0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
1: Es wurden katastrophale Fehler gemacht, zum Beispiel der Wolfgang Grams, als er in die Gerichtsmedizin kam. Da hat man seine Einschusswunde gereinigt. Man hat seine Hände gewaschen, also es gab auch keine Spurenlage, was die Fingerabdrücke anbelangt. Es gab natürlich eine politische Auseinandersetzung, ein Chaos innerhalb der Regierung. Und das ist eben komplett aus dem Ruder gelaufen. Und dann wurde Bad Klein eben als Synonym gehandelt, als Chaoseinsatz.
2: Bildreporter Peter Hell fasst etwas zusammen, was sich eigentlich nur schwer zusammenfassen lässt. Die Fehler rund um den Antiterror-Einsatz in Bad Kleinen. Es gab viele Einsätze davor und auch noch einige Ereignisse rund um die Terrorgruppe RAF danach. Aber selten war ein Triumph und ein Debakel der Sicherheitsbehörden so dicht beieinander wie an diesem 27. Juni 1993. Ich bin Toni Heyer und ich freue mich, dass ihr auch diese Folge wieder mit dabei seid bei dieser wirklich spannenden Geschichte, die wir euch in zwei Teilen erzählen werden.
3: Und ich bin Mirko Kasimir. Beim Erzählen hilft uns heute neben Peter Hell auch Frank Schneider. Beide haben sich jahrelang mit den Geschehnissen von Bad Kleinen und den Versäumnissen befasst. Die absolut kürzeste Fassung geht so. Bei Klein war einer der größten Antiterroreinsätze,
0: die es in der deutschen Kriminalgeschichte gegeben hat. Und zwar damals auf die dritte Generation der sogenannten RAF, der Rote Armee Fraktion. Und diese Linksterroristen waren damals noch in Teilen untergetaucht und auf der Flucht. Und die Polizei hatte dadurch und der Verfassungsschutz, dass man einen V-Mann an diese Kommande eben herangespielt hat, die Möglichkeit zu wissen, wann die sich wie wo treffen. Und bei diesem Zugriff, der super generalstabsmäßig vorbereitet war, hat es eine Funkpanne gegeben. Und durch diese Funkpanne ist dieser Einsatz dann aus dem Ruder gelaufen. Am Ende ist ein gsg 9 beamter gestorben. Durch Schüsse aus der Waffe des Terroristen Grams und der Terrorist Grams wiederum ist auch durch erwiderte Schüsse getroffen worden, ist ins Gleis gefallen und hat sich dabei dann mit der Pistole also merkte, er kommt nicht mehr weg, selbstgerichtet. Am Anfang entstand das Gerücht, er sei von den GSG Beamten regelrecht exekutiert worden. Das stimmte aber nicht. Am Ende hat es aber zu einer Staatskrise geführt. Eigentlich ein super gelungener Einsatz, der am Ende dazu geführt hat, dass das Vertrauen Rechtsstaat erschüttert
2: worden ist. Reisen wir also zurück in den Sommer 1993 und das kann... Mit Verlaub, vom Alter her wohl Mirko von uns beiden Bessern.
3: 1993 befindet sich Deutschland noch immer ziemlich frisch in der Zeit nach der Wiedervereinigung. Also der Revolution von 1989 und dem feierlichen Zusammengehen von BRD und DDR vom November 1990. In der Weltpolitik macht gerade der Nahost-Friedensprozess unter Israels Ministerpräsident Rabin Schlagzeilen.
2: Wenn euch das nicht bekannt vorkommt, wir haben dazu eine Folge gemacht. Die findet ihr ganz leicht in diesem Feed, wenn ihr einfach nach dem Titel Rabbin, tödlicher Frieden sucht.
3: Deutscher Meister ist 1993 der FC Bayern München.
2: Sind wir mal ehrlich, also dafür wäre jetzt aber auch keine Zeitreise nötig gewesen.
3: Und in den Charts finden sich Popjuwelen wie Go West von den Patcher Boys.
2: ich sogar auch noch.
3: Oder Hope of Deliverance von Paul McCartney.
2: Wovon man in diesem Jahr 1993 noch nicht gehört hat, das ist die linke Terrororganisation RAS. Dabei hatte die sogenannte dritte Generation dieser Truppe schon kurz nach der Wiedervereinigung gezeigt, dass man mit ihr noch rechnen musste.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Chef der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, ist heute von Terroristen ermordet worden. Er wurde am Morgen in Bad Homburg Opfer eines Bombenanschlags. Das gepanzerte Fahrzeug, in dem Herrhausen von seinem Haus nach Frankfurt fahren wollte, wurde ferngezündet, in die Luft gesprengt. Der 59-jährige Bankier hinterlässt Frau und zwei Kinder.
0: Es war kurz nach halb neun heute Morgen, als eine gewaltige Detonation das Bad Homburger Kurviertel erschütterte. Der gepanzerte Mercedes des Vorstandssprechers der Deutschen Bank wurde mehrere Meter durch die Luft und quer zur Fahrbahn geschleudert.
2: Die Tagesschau vom 30. November 1989. Frank Schneider ordnet diesen Mord für uns ein.
0: Also wir sprechen ja hier von der sogenannten dritten Generation. Es begann mit der bader meinhoff bande so hieß das ja. Als Sie wurden dann zur Roten Armee Fraktion. Und da gab es in den Ende der 70er ja ganz, ganz schlimme Taten. Die Entführung vom Arbeitgeberpräsident Schleier. damals dann die Entführung der Landshut durch palästinensische Terroristen in Unterstützung der RAF. Damals ist die GSG 9 ja dann auch bei ihrem ersten Einsatz berühmt geworden. Und wir sind aber hier jetzt schon in der dritten Generation. Da waren es ganz gezielte Taten. Also zum Beispiel ist der deutsche Bankchef Herrhausen damals durch eine Autobombe getötet worden mit einer Lichtschranke, wo wo es auch immer bis heute noch immer dieses Gefühl gibt, war das wirklich die RAF? Es war so perfekt vorbereitet, so also fast geheimdienstmäßig vorbereitet, man weiß es bis heute nicht genau. Und das ist eben diese dritte Generation, von der wir jetzt sprechen, die extrem im Untergrund gelebt hat, sehr verdeckt. Und bis heute sind ja auch noch welche unterwegs.
3: Die Linksterroristen leben von Anfang an in ihrer ganz eigenen, ziemlich kranken Gedankenwelt. Und schon kurz nach ihren ersten Taten in den 1970er Jahren sind sie eigentlich ständig damit beschäftigt, inhaftierte Kameraden freizupressen. Aber die sogenannte dritte Generation will alles anders machen. Der Terror soll sich wieder nach außen richten. Und das möglichst sogar international.
2: Zum Beispiel arbeitete die RAF bei Terroranschlägen mit der französischen Aktion direkt zusammen. Im Januar und Februar 1985 wurden der französische General René Audrin und der industrielle Ernst Zimmermann ermordet. Wenig später übernahm die RAF gemeinsam mit der Aktion direkt die Verantwortung für den Anschlag auf die US-Airbase in Frankfurt. Dabei wurden im August 1985 zwei Menschen getötet und 23 verletzt.
3: Und auch der Mord an Herrhausen passte in die Strategie der RAF, Entscheider aus Militär und eben Wirtschaft aus dem Weg zu räumen. 1991 dann der nächste Schlag. Peter Hell fasst ihn zusammen und die Rätsel, die er hinterließ.
1: Einer der spektakulärsten Morde war eben auch der Anschlag und der Mord an Detlef Carsten Roweda, den damaligen Chef der Treuhand, der sowieso im Fokus stand. Er war Herr über hunderte von Milliarden D-Mark damals, die verteilt werden sollten in der DDR. Da gab es natürlich ganz große Befindlichkeiten und äh, er war wohl auch im Fokus der RRF. Roweda lebte in Düsseldorf mit seiner Familie eine Villa am Rhein, durchtrennt mit einer Straße. Dahinter oder daneben war ein Schrebergarten, etwas tiefer. Und im April 1991 ist es dann zu dem Mord gekommen. So wie es später rekonstruiert wurde, haben eben die Täter wohl in etwa 70 Meter Entfernung über die Straße in diesem Schrebergarten ihm aufgelauert mit einem Scharfschützengewehr auf einem Stuhl stehend geschossen, ein Präzisionsschuss in die erste Etage, wo da eben mit einem Telefonanruf gelockt wurde, dass er oben hinkam. Sie hatten ihn vorher angerufen, er ist oben in sein Arbeitszimmer gegangen und dann wurde er regelrecht exekutiert mit einem perfekten Schuss in den Rücken. Und jetzt kommt das Merkwürdige, danach kam die Frau hoch, seine Frau in das Arbeitszimmer und wurde am Arm getroffen und dann gab es noch einen dritten Fehlschuss. Das sollte wohl so aussehen, als ob es Amateure gewesen sind. Aber der erste Schuss war von einem Scharfschützen. Der war perfekt ausgeführt. Was da spannend daran ist, die Spurenlage danach hat festgestellt, dass ein Handtuch, was am Tatort liegen gelassen worden ist, wurde ein Haar von Wolfgang Grams gefunden. Das konnten die Ermittler eben abgleichen. Und so hat man diesen Mord eben auch der dritten Generation zuschreiben können. Es gibt allerdings berechtigte Zweifel, dass sie es wirklich waren, weil im Nachhinein konnte man feststellen, dass eben teilweise auch Stasi-Methoden da mit eingespielt haben und dass die DDR, ehemalige DDR-Stasi-Offiziere ein Interesse hatten, Rohwedder aufgrund seiner Tätigkeit bei weil da ging es um Milliarden, zu beseitigen. Und wir gehen auf eure Fragen ein. Die Sache mit der Liebe könnt ihr jeden Montag hören. Wir freuen uns auf euch.
3: So skrupellos der Mord an Roveda war. Zu Beginn des Jahres 1992 erklärte der damalige Bundesjustizminister Kinkel die Bereitschaft des Staates, das Verhältnis zur RAF zu überdenken. Der Staat müsse dort, wo es angebracht sei, zur Versöhnung bereit sein. In der Folge kam es im April 1992 zu einer Erklärung der RAF, in der sie die Eskalation zurücknimmt.
2: Das war eine Sensation. Die Terroristen stellten in einem öffentlichen Papier die eigene Strategie in Frage. Sie kündigten an, keine Morde mehr zu begehen. In der Politik wuchs die Hoffnung, dass der Linksterror bald Geschichte sein könnte. Aber die Polizei und die Geheimdienste stellten ihre Arbeit natürlich nicht ein – es gab noch reichlich Verbrechen aufzuklären und im Zweifel neue zu verhindern.
3: Und tatsächlich gibt es im Frühjahr 1993 einen spektakulären Anschlag. Am 27. März um 5.12 Uhr kommt es in der hessischen Justizvollzugsanstalt in Weiterstadt bei Darmstadt zu einer gewaltigen Explosion. 200 Kilogramm Sprengstoff detonieren und zerstören drei Unterkunftsgebäude sowie den Verwaltungstrakt der neu gebauten JVA. Das Gefängnis ist zu diesem Zeitpunkt eines der modernsten in Europa und soll ausschließlich als Untersuchungshaftanstalt genutzt werden. Die Inbetriebnahme der Einrichtung steht kurz bevor. Durch die massiven Explosionen werden große Teile der Anlage schwer beschädigt. Es entsteht ein Sachschaden von mindestens 80 Millionen Mark.
2: Die RAF begründet den Anschlag unter anderem damit, dass Weiterstadt so wörtlich … Auch der zentrale hessische Abschiebeknast werden sollte. Die Terroristen haben nach eigenen Angaben sehr genau darauf geachtet, dass kein Mensch zu Schaden kommt. Aber trotzdem, von einem Ende des Terrors kann überhaupt gar keine Rede sein.
3: Davon sind das Bundeskriminalamt und Generalbundesanwalt von Stahl aber ja sowieso nicht ausgegangen. Wo immer sie können, versuchen sie RAF-Terroristen ausfindig zu machen und festzunehmen. Im Sommer 1993 ist ihre heißeste Spur Birgit Hogefeld, damals 36 Jahre alt. Sie war 1984 mit ihrem damaligen Lebensgefährten Wolfgang Grams in den RAF-Untergrund abgetaucht.
2: Die Behörden gehen davon aus, dass Hogefeld im August 1985 Mittäterin bei der Ermordung des US-Soldaten Edward Pimental war. Auch beim Sprengstoffanschlag auf die Rhein-Main-Airbase soll sie beteiligt gewesen sein. Der Clou im Jahr 1993, der Polizei ist es gelungen, einen Agenten an ihrer Seite zu platzieren, einen sogenannten V-Mann. Klaus Steinmetz, seit Jahren in der linken Szene aktiv, berichtet dem Verfassungsschutz seit 1992 regelmäßig von Treffen mit RF-Mitgliedern. Frank Schneider beschreibt uns das.
0: Man wusste, dass der V-Mann sich mit Birgit Hogefeld trifft. Das war die große Kunst des Verfassungsschutzes. Man hatte einen v eben an die Kommandoebene nicht nur herangespielt, man war sich eigentlich ziemlich sicher, dass die beiden sogar über ein Liebesverhältnis verfügten und die beiden sich sehr nahe standen und deshalb wusste man immer, wo er ist, ist auch die Hogefeld und die haben sich in einer Ferienwohnung getroffen, sind dort observiert worden und dann hat man plötzlich gehört, wir wollen noch Freunde treffen und das war das Signal für die Beamten zu sagen, stopp, wir warten ab, wir können
3: hier heute wahrscheinlich nicht nur eine Terroristin festnehmen, sondern mehrere. So sieht es also aus an diesem 27. Juni 1993. Als die Verfassungsschützer hören, dass Steinmetz sich mit Birgit Hogefeld in Bad Kleinen treffen will, entschließt sich der Generalbundesanwalt Alexander von Stahl zum Zugriff. Unter dem Decknamen Weinlese untersuchen BKA, Verfassungsschutz und Staatsanwaltschaft, wo und wie man Hogefeld festnehmen kann. Steinmetz und Hogefeld planen einen Kurzurlaub in Wismar. Dort soll der Zugriff erfolgen. Der Bahnhof in Bad Kleinen wird ebenfalls in Betracht gezogen und wieder verworfen. Zu unübersichtlich, zu gefährlich.
2: Für die Aktion stehen knapp 100 Polizisten bereit. Darunter reguläre Beamte, aber auch Spezialisten der GSG 9. Sie sollen Hogefeld und zum Schein auch v Steinmetz auf dem Weg zum Bahnhof in Wismar aus einem Kleinbus heraus überwältigen. Über eine Wanze, die sie Steinmetz untergeschoben haben, hört der Einsatzleiter Jürgen Peter aber etwas sehr Interessantes. Birgit Hogefeld erwähnt, dass sie heute noch Freunde treffen will. Sekunden vor dem Zugriff entscheidet Peter, abwarten.
3: Denn nun müssen die Einsatzkräfte in Windeseile einen neuen Ablauf erstellen, nach Monaten der Planung. Der Zugriff soll nun doch auf dem Bahnhof in Bad Kleinen erfolgen. Frank Schneider und daraufhin hat man die wieder observiert und
0: verfolgt bis zu diesem Bahnhof. Sie waren praktisch auf der Rückreise von Wismar aus der Ferienwohnung und wollten von Bad Klein weiterfahren. Wie wusste man nicht? Dann haben sie sich in der Bahnhofsgaststätte getroffen mit eben einer weiteren Person. Das war der zweite Terrorist Wolfgang Grams. Und dann haben sie gemeinsam die Gaststätte verlassen auf dem Weg zum Bahnhofsvorplatz, wo dieser Opel stand, der dann auch kontrolliert werden sollte. Da ist bis heute der Verdacht, dass da möglicherweise zwei weitere Terroristen drin gesessen haben. Und auf diesem Weg, durch die Unterführung von der Bahnhofsgaststätte runter, die oben am Bahnsteig war, runter die Treppe, durch die Unterführung, dort ist es dann zu dieser Panne gekommen. Eigentlich stand die GSG 9 bereit ein paar Meter weiter. Ich gehe davon aus, die Terroristen, ich meine, wir reden hier von der Heldentruppe aus Mogadischu. das waren die bestausgebildeten Antiterror-Spezialisten in Deutschland. Die hätten wahrscheinlich gar nichts gemerkt, da hätten die schon am Boden gelegen. Und durch diese diese eine blöde Panne ist dieser ganze Einsatz verrutscht. Also eigentlich ein Riesenerfolg bis zu diesem Moment, wo das Wort "wenn" überhört wurde.
2: Also noch mal langsam. Die Polizei weiß jetzt, dass drei Personen aus der Bahnhofsgaststätte kommen werden. Die gesuchte Terroristin Birgit Hogefeld, der V-Mann Klaus Steinmetz und, als Zufallsfang, Hogefelds Terrorkomplize Wolfgang Grams. Auf dem Vorplatz steht außerdem ein dubioser Opel, von dem man nicht weiß, wer drin sitzt. Und in dieser Situation, die eigentlich ein Triumph für die Sicherheitskräfte werden soll, passiert sie, die Funkpanne, Frank Schneider.
0: Ja, es war so, man muss sich jetzt vorstellen, wir reden hier von 1993, also wenige Jahre nach der Wiedervereinigung. Wir haben einen Bahnhof in Mecklenburg-Vorpommern, in Bad Klein, der eine Unterführung hat, dort schlechtes Funknetz auch herrscht. Die Polizei wusste vorher, dass möglicherweise an diesem Bahnhof zum Zugriff kommt, auch die Spezialeinheit der GSG 9. Und deshalb hatte man vorher sogar schon Verstärker dort installiert. Man wollte eben genau nicht das Risiko eingehen, dass etwas schief läuft. Und dann ist es aber eben doch so passiert, dass damals wurde analog gefunkt. Und dann kann es immer so sein, wenn man das Funkgerät etwas zu früh drückt oder oder zu früh spricht oder zu spät drückt, dass Worte verschluckt werden, dass Worte nicht wahrgenommen werden. Und hier war es so, dass der Funkspruch eigentlich lautete, wenn Zugriff erfolgt, dann den Opel auf dem Bahnhofsvorplatz kontrollieren, weil man dachte, da könnten noch weitere Terroristen drin sitzen. Und der Funkspruch, der ankam bei den Bahnen, war eben ohne Wenn. Zugriff erfolgt, Opel am Bahnhofsvorplatz kontrollieren. Und das war das Problem. Der dachte, der Zugriff ist bereits erfolgt. Die Terroristen sind festgenommen, sind sicher, wie man das nennt. Und es war eben genau nicht so. Und der ist aus seiner Deckung gekommen und stand auf einmal vor den Terroristen und hat sich dann doch wahrscheinlich unbewusst, doch irgendwie auffällig verhalten. Jedenfalls haben die gemerkt, da stimmt was nicht. Und dann hörte er plötzlich Zugriff, Zugriff, Zugriff. Und dann hat er die Birgit Hubefeld, die damalige RAF-Terroristin, überwältigen können. Aber der Wolfgang Grams, der andere Terrorist, der konnte eben noch flüchten, konnte seine Waffe ziehen und dann das Feuer eröffnen. Also es ging
3: eigentlich nur um dieses eine Wort, wenn. Wenige Augenblicke später sind zwei Menschen tot. Der GSG 9-Beamte Michael Nefzeller und der Terrorist Wolfgang Grams. Wer hat auf wen geschossen? Hat die Polizei den gesuchten Schwerverbrecher Grams absichtlich getötet? Regelrecht hingerichtet sogar? Was würde das für die Politik bedeuten?
2: Diese Fragen beantworten wir euch im zweiten Teil. Und ich hoffe natürlich, dass ihr da auch wieder mit dabei sein werdet. Bis morgen. Eure Toni.
3: Und euer Mirko. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich. Wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann.